0: Met Psalm 22. Ik lees een gedeelte aan je voor. Want Hij heeft de ellendige in zijn ellende niet veracht en niet verafschuwd. Hij heeft zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord toen hij tot hem riep. Van u zal mijn lof zijn, in een grote gemeente. Mijn gelofte zal ik nakomen in bijzijn van wie hem vrezen. Zagboerden zullen eten en verzadigd worden. Wie de heren zoeken, zullen hem loven. Uw hart zal voor eeuwig leven. Tot zover. Over zachtmoedigen gesproken. De dichter van de psalm schrijft ons, de zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Zachtmoedigheid is nu niet bepaald een eigenschap die we in de tegenwoordige tijd waarin wij leven vaak tegenkomen. Helaas onder ook veel christenen niet. Maar wat is zachtmoedigheid eigenlijk? Het Hebreeuwse woord wat hier in de tekst gebruikt wordt, is Anaf en Anava. In het Eerste Testament betekent het gebogen zijn. Anaf is ten opzichte van Yahweh en Zijn wil onderworpen zijn, demoedig. Ani, waarvan het woord is afgeleid, is arme, ellendige. En Anaf heeft de betekenis van ootmoedigen. Jezaja 29 vers 19 zegt, En de zachtmoedigen, anavim, zullen vreugde op vreugde hebben in de Here, en de behoeftigen onder de mensen zullen zich in de heilige Israëls verheugen. Tot zover een klein beetje Hebreeuws. Het Hebreeuwse woord voor zachtmoedigheid wordt voor het eerst genoemd in de relatie tot iemand die van nature nou niet echt zachtmoedig was. Mozes, de man naar Gods hart. Van hem, zegt de Heere, ja zelf, in nummer 12 vers 3, maar de man, Mozes, was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen, zelfs die op de aardbodem waren onvoorstelbaar. Niemand op de hele aardbodem was zagmoediger dan Mozes. Wat heeft de man wel niet veertig jaren moeten doorstaan tegenover onwillig en mopperig, mopperend volk? Hij wordt wel de middelaar van het Eerste Testament genoemd. Wil je een voorbeeld? We lezen in Exodus 22 nadat het volk om het kalf gedanst had en het gebeurde dat de volgende dag dat Mozes tegen het volk zei: U hebt een grote zonde bedaan, maar nu zal ik naar de Heren opklimmen. Misschien zal ik verzoening kunnen bewerken voor uw zonde. Toen keerde Mozes terug tot de Heren en zei: Och, dit volk heeft een grote zonde begaan, want ze hebben voor zichzelf een gouden God gemaakt. Nu dan, of u toch hun zonde wilde vergeven, maar indien niet. Schrap mij alstublieft uit uw boek, dat u geschreven hebt. Toen zei de Heer tegen Mozes, wie tegen mij zondigt, zal ik uit mijn boek schrappen. Maar nu, ga heen en leid het volk naar de plaats waarvan ik u gesproken heb. Zie, mijn engel zal voor u uitgaan, maar op de dag van mijn vergelding zal ik aan hun zonde vergelden. Zo trof de Heer het volk, omdat zij het kalf gemaakt hadden dat de Aaron gemaakt had. Tot zover, Mozes, die Gods vriend genoemd wordt en zo'n tere omgang had met de Here, wilde hier zijn leven geven voor het volk, als type van de werkelijke zachtmoedige met een hoofdletter. Zachtmoedigheid is nu niet meer een bepaald hoog gewaardeerde eigenschap in deze tijd waarin we leven, zei ik al. Wij brengen het in verband met zwakte, gebrek aan ambitie, meegaand, ...berustend, slap. Toch is dat niet allemaal van toepassing op... Joshua. de zachtmoedige bij uitstek. Bijbelse zachtmoedigheid staat ver weg van de westerse mens. En hoe is het daarmee gesteld bij de gelovigen vandaag de dag? Ook onderling. Moeten we niet eerlijk bekennen dat we elkaar meer de oren... ...dan de voeten wassen? Waarom leren we het maar niet... Om de onderste weg te gaan, ons te verootmoedigen voor de ander. Joshua zegt: Zalig zijn de gemoedigen, want ze zullen de aarde beërven. Wat zoeken wij toch veel naar hogere ervaringen? Wonderen, blijdschap, misschien wel dromen, ijver, deugden, zeg maar. Waarom zijn we elkaar zo vaak tot last? Hinderen we elkaar? En wordt de eenheid zo weinig gevonden? Door gebrek aan zachtmoedigheid, nederigheid, dat zichzelf niets achten, die zich er in verheugde minste te zijn en de geringste te worden. Wie zijn de zachtmoedigen? De Griekse tekst achter deze uitspraak impliceert iemand die een aardige, tedere zachte en passief is. Waarom zijn de passieve en de zachtmoedige van hart voorbestemd om de aarde te bezitten? Yeshua, Onderwees niet in het Grieks. Hij had geen passiviteit of verlegenheid in gedachten toen hij over de zachtmoedige sprak. Het gezegde zin speelt daarentegen op de Hebreeuwse van Psalm 37 waar staat: de nederige Anavim zal het land beerven. Het Hebreeuwse Anavim verwijst niet naar iemand die zachtmoedig en zacht aardig is, maar veel eer naar de machteloze, de onderdrukte, de verworpenen. Het slachtoffer Psalm 37 koppelt de bescheidenen aan degene die op de Here wachten. En het stelt de nederige tegenover de boosdoeners en de goddelozen. Want boosdoeners zullen uitgeroeid worden, maar degene die op de Here wachten, zij zullen het land beerven. Want lezen we, want de kwaadoeners zullen uitgeroeid worden, maar wie de Here verwachten, die zullen de aarde beerven. Nog even. En de goddeloze zal er niet meer zijn. U zult op zijn plaats letten, maar hij zal er niet wezen. Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten en vreugde scheppen in grote vreugde. Het Hebreeuwse woord voor aarde, eretz, betekent ook land. En in dit verband verwijst het specifiek naar het land Israël. In die zin... Verwijst de zaligspreking naar de gelovige Joodse volk dat eeuwenlang geleden heeft en ook vandaag de dag nog steeds lijdt onder het antisemitisme en de onderdrukking en verdrukking? Maar de, rollen, maar de rollen zullen omgekeerd worden. We zien daar in de tijd waarin wij leven de vervulling van plaatsvinden. We zijn er bijna. Maar nog niet helemaal, zei een bevredigende predikant voor mij altijd in zijn preken. Het messiaanse tijdperk zal de rollen omkeren. Zij die eeuwenlang verdrukt en vernederd werden en nu nog worden en zullen het beloofde land bezitten en hun vijanden onderwerpen. Dan zal de profetie van Maria, de moeder van de Heer Jezus, in vervulling gaan. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft die hoogmoedig waren en zijn in gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël zijn knecht, door aan zijn barmhartigheid te denken. Zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. Als dat geen zegen is, we gaan luisteren. Naar het lied Doorgrond mijn hart Uit de bundelopwekking Nummer 222 MUZIEK
1: doorgrond mijn hart
2: Bye. -bye. We're <laughs>
0: dat dat ons gebed ook zijn, ook vandaag. Heer, doorgrond mijn hart. En ik wil zijn als U. Zal dat geweldig zijn, als we zo vervuld mogen wezen met de Heerde God. Dat wens ik jou, maar ook mezelf vandaag toe. Ik wens je een van God gezegende dag toe.